0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 62-й выпуск подкаста Хоббит Докс. С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Сегодня мы решили поговорить на тему уже почти годовалой давности. Я так припоминаю, что мы, наверное, год не касались фантазийных рас. У нас был небольшой цикл посвященный различным фэнтезийным расам. Примерно 17-й, 17 й выпуски. Это, если верить моим расчетам математическим, что-то порядка, действительно, года назад. То есть, прошлой осенью мы говорили о вот этих расах. Потом у нас как-то ушло в бок струя наша мыслительная, и мы долго к ним не возвращались, хотя нас, в принципе, уже давно просили поговорить на различные фэнтезийные темы. Сегодня мы, Домнин, будем говорить
1: о чем? Мы будем говорить об орках и гоблинах. Не случайно о них, потому что мы в последние выпуски нашего бестиария поговорили о гномах, мы поговорили о полуросликах, мы говорили в том числе и об эльфах разного пошиба, но вот орки у нас как-то остались вне... Покрытие. При этом, почему мы их объединяем воедино? Потому что, пожалуй, без гоблинов не будет орков. По Причинам, которые мы чуть позже поясним. Итак, гоблин это персонаж какого фольклора? Это персонаж, я так
0: полагаю, что германского фольклора.
1: Да, это персонаж фольклора германского, англосаксонского, и через это перелезшего в... Британию mm-hmm. С англосаксонским завоеванием Само слово приходит черт знает откуда Это вроде как Старофранцузское м- да. Говорили, что вероятно связано Как-то с э, германоязычным Кобальдом
0: mm-hmm.
1: э, Который вроде как происходит с, От греческого Кобалос, что означает Вроде как злодей, разбойник Потому что кобальт это существо малоприятное, которое шахтеры пытались задобрить, которого они боялись, и случайно металл кобальт назван именно в его честь. Потому что кобальт часто... Ну, во-первых, он, его соединения могут быть ядовитыми и опасными, поэтому для разработчиков. А во-вторых, потому что он часто э, на средневековом уровне технологии представлял собой большую проблему при добыче руды и ее очистке, загрязняя собой ценные э, металлы. Э, Мы не будем особо вдаваться в эти древние подробности, потому что никому на самом деле особо это не интересно. Есть также чисто британская идея, что это происходит от имени короля э, подхолмового народа Гоба, Его подданных, соответственно, звали гоблингами. Это тоже интересная мысль, но не принципиально. Как выглядит средний гоблин? Велик ли он ростом? Какой у него цвет кожи?
0: Гоблин выглядит обычно достаточно уродливо. Практически в любой любой мифологии, какую мы не посмотрим. Обычно это такое вот существо, похожее на человека. То есть у него две руки, две ноги, и голова там. Хвоста, по-моему, нету. Вот Рост у него, опять же, от источника к источнику может разниться весьма от фута и до двух метров, хотя обычно под гоблинами понимаются все-таки достаточно небольшие существа. Вот Что еще про него можно сказать?
1: Есть ли у них какая-то растительность на голове или на лице?
0: Я так понимаю, что. На эту тему тоже нет согласия у источников разнообразных. Я так понимаю, что в основном, наверное, не особо много у них этой растительности.
1: Ну да, они могут иметь такую, скажем, небольшую бородку, или у них могут быть такие бакины по бокам. Как правило, шерсть у них либо черная, либо бурая, или даже рыжая. В каких-либо причесок за ними особых не замечалось. Высоких и заметных, зато они очень любят всякие украшательства, типа э, колец, э, всяких бус, серёг, э, пирсинга в некотором роде, а также боевую раскраску. Э, что касается черт лица, то у гоблинов, ну, как правило, достаточно гипертрофированный нос, часто бывает выдающийся подбородок, глазки, бусинки... Рот, как правило, души, и который полон достаточно мелкими, но весьма острыми зубами, которыми гоблин не примет воспользоваться в критической ситуации. Сложения, они такого вот, достаточно узловатого и немного карикатурного, часто сутулятся, имеют гипертрофированные ладони и иногда ступни. В общем, вид у них достаточно забавный в среднем. Цвет кожи разнится от зеленого до серого, там или какого-нибудь бурого. Mm-hmm. Первоначально фольклорный гоблин, как и большая часть британских волшебных существ, был скорее чем-то таким, типа, не знаю, олицетворение неподконтрольных сил природы. Да, потому что mm-hmm. у британского фольклора очень легко заметить, что все эти их существа начинают. Феи, кончая сидами, как-то очень параллельно смотрят на мораль в человеческом понимании и действуют ну, как как некая слепая стихия, повинуясь каким-то своим соображениям. Из-за этого, кстати, с развитием местной морали и проникновением христианства многие из этих образов стали мутировать в чисто злые. Вот, например, слово «баньши» происходит от э, кельтского Бьянши, что означает буквально «дама из» или «из под холма». И первоначально это была такая, вроде, не знаю, фея покровительницы рода которая помогала ему там при всяких событиях, встречала новорожденных и провожала померших. То есть это такой был образ крестной феи, да, который потом попал в сказки. Mm-hmm. Ну а со временем, когда вот эта идеология волшебных народов стала восприниматься как откровенно злая, Бианши мутировала в дух, который призывает смерти разные неприятности, и которого надо бояться как огня во всеми знакомую баньши. Примерно такая же метаморфоза произошла и с гоблинами. Если поначалу гоблин воспринимался как нечто вроде нашего домового, или скорее, я не знаю, что среднее между лешим и домовым, потому что он не обязательно жил в доме, он скорее так паразитировал на человеческом хозяйстве, устраивая всякие мелкие пакости и подворовывая съестные припасы, вещи, одежду. Но если с ними наладить контакт, то они могли, наоборот, помогать и оказывать содействие обитающему в доме роду. Но очень напоминает наших домовых и прочих э, товарищей, скажем. Э-э, поведение так называемых гибелинов, то есть э, или гобелинов, то есть водных гоблинов, очень похоже на наших водяных. Тоже могут быть опасны для всех, кто связан с водой, особенно для плавающих по рекам. Если им приносить жертвы, то наоборот будет от них сплошная польза. Ну и такая же э, метаморфоза происходила с гоблинами. Они постепенно, э, в своем образе, приобретали все больше э, черт э, отрицательных персонажей фольклора, похожих на них. Таких, как, например, Красный Колпак. Знаешь, что за Красный Колпак?
0: Я с трудом догадываюсь, что он символизирует,
1: этот красный колпак. Да, но это не совсем тот красный колпак, который Робин Гуд. Да, Это красный колпак, такой гоблин, который живет в руинах и красит свой колпак человеческой кровью. Краска для него это жизненно важная, поэтому он вынужден нападать, убивать, утаскивать и красить. Поэтому очень опасен и злобен. Если вы читали книжку господина Мелори «Смерть Артура» это практически считающийся каноном свод легенд о короле Артуре, то вы там можете обнаружить некоторые анахронизмы. Например, там постоянно упоминаются какие-то трольды. Но тролды — это характерные для норвежцев существа, а вовсе не для Британии. То, что под троллями фигурирует у сэра Томаса Меллари, это как раз британские гоблины того времени и есть. С одной стороны, опасные и агрессивные, с другой стороны, они, например, учили молодого сэра Персивале всяким ратным премудростям. Один из них подружился с сэром Оуэном после того, как кто-то его победил и служил ему. В общем, они представляли собой товарищей опасных, но при этом договороспособных. Такой анахронизм и подмена понятий у Мелри не единственная. Там у него еще фигурировал такой товарищ Поламид Сарацин, который сватался к ирландской принцессе этой самой Эм, Изольде, которую любил Тристан. Никого не смущает то, что по Ирландии средних веков шляется э, Сарацин сватается к принцессам и участвует в турнирах. А все потому, что этот паламид это никакой не сарацин, это просто язычник, поскольку э, создавался эпос об Артуре в дорвицерские времена, когда христианство еще э, твердо не держалось, тот же самый Мерлин, это чистейший друид. Вот. Поэтому и сарац... сарацин это, это просто язычник, чтобы э, было понятнее современником Мелори, он его переделал в араба. Как бы то ни было, гоблины со временем начинают с концом средневеков исчезать И превращаться в что-то такое мелкое, бестолковое и проказничающее То есть с ними случилось то же, что и с эльфами Уменьшившимися в росте, отрастившими крылья И ставшими плясать вокруг деревьев и всякого такого с гоблинами и феями часто описывались всякие встречи в лесу у разных пьяных путников. Об этом можно почитать много у кого, у того же Шекспира, например. Всплеск интереса к ним появился, как это ни странно, в конце 19 века. И одним из главных поборников их существования был не Кто, а, между прочим, сэр Артур Конан Дойл которого обдурили две девицы, делавшие с помощью фотомонтажа примитивные подделки с бумажными какими-то феями и гоблинами, да, если да, честно. Да, сэр Конан Дойл был настолько повернут на всякой чертовщине, что разругался со многими товарищами на этой почве, которые не могли уже переносить бесконечных рассуждений о гоблинах и феях от вполне здравомыслящего остального человека. И он отказывался верить, когда эти девицы сказали, что это просто они так играли, а потом испугались сами, что им влетит, и стали поддакивать взрослым дядям, внезапно поверившим в эту ерунду. Где-то на 30 лет европейцев занимала Первая мировая война и сопутствующие проблемы, а вот в 37-м выходит из-под пера знаменитого профессора Толкина «Эпохальный труд», который, собственно, положил современному стандартному фэнтези э, вихи на долгие десятилетия вперед. Как назывался труд? Ты про хоббита? Да, разумеется, про хоббита. Так. Э, сейчас мы видим всплеск интереса к хоббиту, ввиду того, что Питер Джексон и его решил раздуть на три фильма.
0: Если не на четыре. Да, в связи
1: с чем книжные магазины уже устали отбиваться от девиз, которые приходят и говорят, аж у вас уже вышла вторая часть хоббита. В новелизации. И не желают понимать, что часть была ровно одна, а фильм несколько несколько вольно к ней отнесся. И там гоблины появляются впервые когда? Когда хоббиты хоббиты и гномы проходят через мглистые горы.
0: Да, да.
1: Там удается побывать у них в плену, познакомиться с их лидером, э от души его убить и убежать. Как э, там описывались гоблины, это вопрос особый, потому что там внешне практически э, никак не объяснялось, как они выглядят, объяснялась только их э, гадостная сущность, о том, что они злые, э, жестокие, э, владеют рабами, э, умеют делать всякие вещи, но предпочти не отдают разным э, вещам опасным, вроде оружия э, орудий пыток, угу, владеют угу. рабами и склонны, что интересно, к техническому прогрессу. Почему это так? Потому что э, сам Толкин э, тяжело переживал э, упадок такой пасторальной Англии, которую он очень любил, и пришествие туда индустриализации. Он считал, что это, что это ужасно и очень переживал по этому поводу. Поэтому э, вы видите, что в не колец» орки делают
0: <связать> Индустриализацию, раз раз да. Рубят деревья.
1: Пятилетку в четыре года, да, да всякие да, у да. них там...
0: Плавильные Инду... заводы, все дела.
1: Да. Кроме того, мы могли узнать, что гоблины владеют оружием и имеют нечто вроде кавалерии, они ездят на разумных волках,
0: <связать> которые
1: служат им из расчета поесть трупы, оставшиеся на поле брани. Но если Может трупов быть, не осталось, то, то да, сам, самих да седокоп своих. Да. да. Вот. А, на этом, в общем-то, описание гоблинов заканчивается. А вот потом уже сильно после, потому что все были заняты войной, было не до гоблинов. Угу. На свет появились орки. Да. Что интересно, у того же самого Толкина во всех словарях, какие он там публиковал и которые публиковали, в наследнике написано, что орками в Алые книги называются гоблины. При этом э, до сих пор ведутся жаркие споры о том, как и э, почему. почему? Да, различаются да. они, потому что, скажем, в многих лицензионных продуктах гоблины и разные там орки – это разные организационные стороны. Например, во второй части Battle for Middle Earth. Орки в в самой книге описываются достаточно скупо. Мы, в принципе, узнаем о них все то же самое, что и из предыдущей части, но мы можем узнать, что это каким-то образом испорченные темным властелином эльфы, которые поэтому своих сородичей ненавидят, которые склонны к каннибализму, очень агрессивные, свирепы. Не очень-то умны, но при этом способны на достаточно эффективные действия, если достаточно боятся своего руководства. Или, по крайней мере, ожидают от него каких-либо наград. При этом
0: примечательно здесь вот что. В ранних версиях и и Хоббита, и Властелина Колец, э вообще говоря, орки называются гоблины. Вот то, что потом стало называться финальный, финальной, так сказать, в том, в том виде, в каком мы его знаем, то, что называется гоблинами, те товарищи, они назывались... Э, то, что мы называем порками. прошу прощения, они назывались гоблинами. Но в определенный момент времени Толкин почему-то изменил, скажем так, их название и разделил, вообще выделил отдельно вот этих вот э, самых орков из, из гоблинов. Как ты их разнес так сказать, на, на два, вообще говоря. Таксона такие. Таксона, да-да-да. Связано раз, это, вот,
1: вероятно, да. с тем, что он вообще, по сравнению с Хоббитом, в Властелине колец сильно углубил мир, поскольку Хоббит это все таки сказочка, да?
0: Ну да, да-да.
1: Вот. Ну а в Властелин колец он внезапно решил замахнуться на эпос и стал брать за образцы лучшие, лучших представителей эпосов про всякие там кольца Небелунгов скандинавские и кельтские сказания. Uh-huh. Вот, и решил, что простыми гоблинами тут дело не обойдется, Нужно сделать некую злокозненную расу поинтересней. Что вообще за слово «орк»? От чего, от чего выводится происхождение?
0: О, это для меня тоже такая знаешь
1: это не только для тебя это для тайна, наверное, за семью еще для, для 6 миллиардов человек это такая же тайна за семью печатями потому что разнообразных вариантов темущая тьма во-первых что что я узнал еще в детстве у римлян был некий орк то есть такой бог смерти что то есть видимо типичный психопомп который проводит души умерших на тот свет Вероятно, как-то это могло влиять на средневековый фольклор через э, чтение ставших уже малопонятными и представляющих собой тоже с точки зрения средневекового полуграмотного монаха некую полусказку трактатов римлян.
0: В Англии одно время так называли норманов. Э, То есть дословно, например, вот в поэме «Битва при Гастингсе» дословно орк означает чужеземец, несущий зло и смерть. То есть, возможно, это имеет какую-то отсылку вот к этому древнеримскому, так сказать, оркусу, который в каких-то текстах упоминался ранее и, соответственно, всех называли таким вот неприятным словом. Да. Кто, кто, был, кто был чужеземец и кто нападал.
1: Кстати, о нападающих чужеземцах. Напомни-ка ага. нам, как по письмам Толкина, он в книге особо, опять же, не увлекался описаниями, но да. в письмах последующих он вынужден был дать более подробные объяснения. Как выглядит толкиновский орк? О, это
0: очень интересный кусок. Орки кряжестые, приземистые, желтокожие, с приплюснутыми ага. носами, широкими ртами и узкими глазами. В них, видишь, доведенные до предела наиболее низкие и отвратные черты самые неприятные в скобках, для европейцев, разновидности монголоидного типа».
1: Караул, расизм, я не орк. Вот примерно так же рассуждали многие из тех, кто принял знамя разработки фэнтези-миров у Толкина и его наследников. И стал подумывать, как бы ему так сделать своих орков. Потому что образ Толкина откровенно расистский. Да. А связано это с типичным для европейского такого мироощущения делением чужеземцев, то есть тех, кто не такой, как ты, на две разновидности, на благородных дикарей и на гнусные орды какие-то. Типичным примером этого являются, ну, большая часть полуфэнтезийных произведений э, западных авторов. Еще интересный пример – это фильм «Следопыт», потому что там мы видим сразу оба примера. С одной стороны, э, благородные дикари-индейцы и добрый викинг, которого они вырастили, а с другой – набегающие на них злые викинги с черными бородами и всяким таким. Э, то же самое мы можем лицезреть, скажем, в в комиксах и фильмах про 300 спартанцев, какие-то непонятные орды мутантов и гоблинов, несущиеся из Персии на спартанцев, которые как бы тоже благородные дикари. Образ злобных орд всегда очень прост. Они повально все злые, повально тупые, трусливые, гнусные, мерзкие и действуют из страха вот и при этом э, они как бы с, не являются отдельными личностями, а скорее представляют собой что такое типа э, роя зергов. Да, роя какого-то там вроде муравьев каких-то.
0: Кстати, а, а роя зергов, давай отвлечемся на минутку, не в курсе, да. когда следующий стакан выходит.
1: что то я забыл, надо посмотреть, когда там у нас наследие пустоты это выходит, потому что я вообще запутался в сюжете, что там происходит, кто куда бежит. И хотелось бы уже видеть, к чему все это идет. Не знаю, надо да. посмотреть.
0: Начало 15 года пишется. Ну, ну понятно, что
1: не скоро. Мы еще успеем наиграться в Warlords of Draenor.
0: Да, да, где да. Где как да. раз нас ждут орки. Напомни мне потом обсудить с тобой наш план по варлордам.
1: Да, У да. нас
0: есть план, да. У нас да,
1: коварный давай. план есть. Коварный Разумеется.
0: план. Итак, да, орки, орки, орки орков мы описали с позиции Толкина. То с есть у него
1: Толкин. они как раз попадают. Они, во-первых, живут четко э, в таком в четком э, ордоплеменном обществе. Э, у них практически нет никаких человеческих черт, за исключением там, некоторых представителей, типа того же Углука, да, который проявляет некоторые зачатки э, чего-то вроде кодекса поведения, но там обязательно указывается, что он как бы не совсем орк, а нечто вроде там полукровки какой-то. Uh-huh. Вот, поэтому он больше, вероятно, это, это, это э, какой-то тоже такой киок полурассийский. А с другой стороны, такой образ хоть и хорош, но он, во-первых, достаточно плоский. А во-вторых, он, ну, не дает достаточно гибкости сетингу, если вдруг кто-то решит таковой сетинг придумывать. Итак, следующими знамя подхватили э, драконы и подземелья. Дианты, где С орками да, mm-hmm. тоже полнейший порядок. Вот В драконах и подземельях типичный орк выглядит как? Mm-hmm. То, что мы можем вспомнить из Neverwinter Nights, например. Ну, из Neverwinter
0: Nights я уже с трудом затру... затруднюсь сп... <смех> вспомнить. Но я так полагаю, что он выглядит более или менее привычно для нас. Это такие здоровые какие-нибудь товарищи.
1: Да, такой здоровенный, волосатый, туповатого вида громила, угу. со скошенным лбом, напоминающий что-то типа каких-нибудь э, траглодитов или там неандертальцев каких-то, да. какие у них да. принято изображать. Хотя, кстати, реально неандертальцы от нас отличались минимально. Да, вот. Я, кстати, Они...
0: кстати, перебью. Интересную, да. интересную читал тут недавно статью, почему неандертальцы вымерли, а собственно, наши предки не вымерли.
1: Потому что мы их всех убили и сожрали?
0: (связывали) Там там это привязывалось к тому, что э, наши предки более гибкие имели мозг и много ходили. И вообще... Из-за того, что они вот занимались охотничеством, собирательством и всякими такими вещами, охотой и собирательством, конечно же, вот, они вот так вот, значит, у нас организм устроен, что надо много ходить, много двигаться, и из-за того, что мы много двигаемся, мы достаточно умные. Вот. А эти товарищи где-то сидели в основном на одном месте, поэтому были тупо как пробка. Он, Интересная,
1: он... кстати, мысль. Да, 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 мысли интересные, да. да ну, в общем, орк в ДНД похож на такого туповатого, недоразвитого пещерного человека.
0: Да, да, да. Обязательно с зеленой кожей.
1: Ну да, такой, причем Земланды. даже сероватый, землистый. Да, 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 да. А, У них достаточный волосяной покров, часто бывают бороды, похожие чем-то так на львиную гриву в сочетании с причесоном Они используют достаточно примитивное оружие. Всякие там луки, топоры, пальцы, копья, то, что не надо особо уметь делать, и чем не так трудно научиться владеть. Они носят примитивные доспехи из кожи, часто являются кочевниками, иногда живут в лесах, регулярно представляют собой проблему для всякого рода поселенцев, которые живут рядом с ними, постоянно устраивают на них набеги. При этом за орков как таковых играть было довольно долго нельзя. Я не знаю, что там в четвертой редакции, может быть, уже можно, но в третьей, и даже в третьей с половиной это было точно нельзя. Вместо этого предлагалось играть за полуорков. То есть гибрид орка и человека, который прекрасно, прекрасно получался и мог похвастать сравнительно высоким для орка интеллектом и такой безобразной внешностью. Я припоминаю, что в первом аддоне Neverwinter Nights там был такой полуорк, который был ча- частью магом, частью волшебником. Его можно было взять с собой в спутники, Но он был какой-то наглый, и плюс ко всему он мне не очень понравился как э, полезный спутник. Я вместо этого взял э, гномиху, которая была священницей-воровкой. Очень, очень утилитарный персонаж, так что мне не удалось попутешествовать с полуорками. В общем, это такие обычные варвары и дикари, скорее даже дикари, потому что да, варварство они, варварство они все-таки не дорастают по культуре. Обычно в э, драконах и подземельях у них нет своей э, государственности, они шляются по лесам, они до нее еще не дошли. А вот что в драконах и подземельях с гоблинами такое? С гоблинами? Да. А, они там пошносятся а, как-то к коркам? Корком?
0: корком? Не знаю. Относятся. Нет, они
1: там отделились от них. Гоблинов сделали совершенно другим видом. Они заметно меньше, раз, в два. Носят еще меньше одежды и еще менее цивилизованные. И являются тоже таким, знаете, туповатым пушечным мясом. С ними, например, можно было изрядно посражаться в Icewind Dale. По-моему, во второй части. Там как раз все начиналось с нашествия гоблинов на городок во главе с их шаманами. У гоблинов, как я уже сказал, еще меньше цивилизации обычно, чем у орков. Они делают инструменты и предметы там из костей всяких. И носят на себе обрывки чужой одежды и шкуры и все такое. В общем, это такой такое, такая смазка для мечей низкоуровневых персонажей получилась. Тем не менее, в некоторых э, сетингах... Которые относятся к драконовым подземельям, у гоблинов есть более э, высокое положение. Я говорю, разумеется, о крине. Почему о крине? Потому что в крине, например, орков нет вовсе. Э, э, сильное пушечное мясо для злых армий составляют дракониды. А вот кого-то на должности таких э, комичных, придурковатых врагов нужно было же записать. И вот ими выступают гоблины и хоп-гоблины. Там был такой забавный персонаж, насколько я помню, звали его Фьюмастер эм, Toad. Фьюмастер это очень трудно переводящийся на э, русский язык титул, что-то вроде э, начальник немногих или как-то так. В общем, это такой придурочный, жадный, трусливый э, и не очень-то талантливый в чем бы то ни было, кроме... Не знаю, кроме спасания собственной шкуры, вот ничем этот стоит больше не, не интересен. Он обычно пытается изображать мудрого и опытного полководца, но при этом почему-то все время это делает, убегая от противника и призывая свои войска храбро сражаться, пока он сбегает за подкреплениями. В общем, такие комические персонажи окончательно вышли. А вот помнишь, мы когда были еще маленькими, Диснеевский мультик такой показывался про мишек Гамми, прыгавших.
0: Да, какие-то там. Напившись, там какой-то дури. Да, да, да.
1: И там существовали то, что у нас почему-то в переводе назвали гоблинами. Но это реально-то кто был? Слушай, я
0: уже слабо помню, что там было. Это
1: реально были огры. Если посмотреть в оригинале, то видно, что это да, что это чистейшие огры. Но это огры есть, они здоровые. Они тупые, вооруженные да. дубинами, и на гоблинов не похожи. У
0: нас тут большие. троллями всех называют подряд, кого не попадя. Я тут таких троллей недавно видел. Да. Да, так что ничего удивительного нету в том, что тут какие-то еще гоблины.
1: Ну вот по троллям и ограм мы сделаем отдельный подкаст, потому что эта тема несколько выходит из, из mm. нашей сегодняшней...
0: Да, вот я открыл тут про Мишек Гами статью «Общий враг, герцог и да, торг».
1: Да, есть такой.
0: «Готовящийся захватить власть в Данвине при помощи огров. В русском переводе гоблин. Замечательный перевод. Это чудесный перевод, чудесный да. Поздравляю
1: перевод. этого переводчика.
0: Телеканал «Останкин», год. Молодцы. Что, что, Ребята, круто, круто, молодцы, супер. Переводы рулит. Почему бы не назвать их, я не знаю, там... Эльфами или там, я не знаю, какими-нибудь...
1: Гномами. Гномами, да. Хоббитами, кровожадные хоббиты герцога Икторна.
0: Да-да-да, и сам тоже кровожадный кто-нибудь. там, Я не знаю, Лизардмен. Не важно.
1: Не меньше. Не меньше, да. Ну, это такие орки довольно типичные и ничего интересного из себя не представляющие. Гораздо веселее орки получились у наших товарищей из Games Workshop. Да. Дело в том, что uh, Games Workshop славны какой вселенной?
0: Они славны аж двумя вселенными.
1: Ну да, отражениями в принципе одной, но это вселенная ну, Warhammer, Warhammer, как у нас ее называют. А вселенная эта разрабатывалась не для настольной игры, не для написания книг, не для съемок фильма какого-нибудь, а для чего?
0: для военно-тактической игры.
1: Да, для военно-тактической игры э, есть свои особенности, которые в корне отличают и усложняют, кстати говоря, работу над сеттингом для нее. от работы над сеттингом, скажем, для настолки. Вот, предположим, сделали мы э, настольную ролевую игру, где есть э, раса, э, не знаю, каких-нибудь полухоббитов, которые отличаются волосатыми ногами, пожорливостью и тупизной. Предположим, что мы зачем-то не выкинули их на на периоде, так сказать, бета-теста И оставили их как играбельную расу в своих правилах Мы ничего на этом не теряем Потому что, ну, предположим, не будут за них никто играть А будут иногда включать их просто как туповатого комического персонажа В модуль, который будет просто для смеха сделан И ничего не делать Мы на этом ничего не теряем. Ну да, мы, может быть, потеряли некоторые ресурсы, пока мы его выдумывали, а он не пригодился. Но это дело наживное. Мозги у нас э, количеством не уменьшились. Теперь предположим, что мы делаем, вообще говоря, настольную э, игру военно-тактическую. Сделали мы там армию полухоббитов. Что мы потеряем, если они будут никому не нужны?
0: облома потеряем.
1: Да, потому что мы понаделали этих миниатюрок, отвезли их магазина, их никто не берет, потому что никто не хочет играть за бестолковых и бессмысленных совершенно э, солдатиков.
0: Да.
1: Ник- кто кто это будет разбирать? Никто. Мы таким образом несем убытки. Соответственно, у нас каждая сторона, с одной стороны, сторон нам нужно побольше, чтобы побольше впарить фигурок и привлечь самые разные категории клиентов. С mm-hmm. другой стороны, все эти стороны должны быть, ну, просто архи самобытными
0: и архи крутыми.
1: Да. Поэтому к оркам в Вархаммере подход особый. Начнем с фэнтезийного, но там мы особо про нее долго не поговорим, а быстро перейдем к космическим. Но что в фэнтези представляют собой орки Вархаммеровские?
0: Я слабо знаком с фэнтезийной вселенной, я так полагаю, что они, в принципе, чем-то похожи на своих.
1: Ну, это, в общем, одно и то же есть, да. да? да. То есть, их называют зеленокожими. Они представляют собой своеобразную грибную форму жизни. Соответственно, размножаются они с помощью спор, в частности, разбрасывают их, когда умирают. Плодятся с огромной скоростью, и при этом, видимо, возраст и габариты у них не ограничены. Они растут всю жизнь. Считается, что хотя среди орочьих армий заметно деление на больших орков, на более маленьких гоблинов и на совсем маленьких, так называемых, соплингов, размером с, не знаю, по колено человеку. Соплюх? Да, вероятно. Снотлинги по-английски. Снотлинги. Да, считается, что вероятно все-таки они как-то произрастают одни в других, если достаточно долго проживут и достаточно э, хорошо проживут, то есть будут убивать других и не будут убиваться сами. Как выглядит Вархаммеровский орк в любом сетинге?
0: Здоровенный такой зеленокожий товарищ с большими зубами, непропорционально большими руками. Вот. С
1: низеньким лбом, с низеньким... маленькими глазками да, 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 да. и тяжеленной челюстью.
0: Именно так. У некоторых челюсть металлическая.
1: Да, да. это либо протез, либо надстройка над натуральной челюстью. Угу. Как мы уже сказали, орки размножаются спорами, растут всю жизнь, поэтому с воспроизводством у них никаких проблем нет. У орков есть какое-нибудь государственное устройство в Архамере ты права! Или... Ну, в общем, да, если это можно считать за государственное устройство, это скорее все-таки какая-то культура или религия, что-то в этом духе. В общем, действительно, есть такое которое является чем-то, не знаю, средним между философией, идеей, боевым кличем, стилем жизни и военным походом или миграцией какой-нибудь. Связано это с тем, что орки считают наиболее интересным для себя занятием войну. Причем войну без всяких причин. Вот Они как Портос дерутся, потому что дерутся. Дерутся они друг с другом тоже постоянно. В этих битвах, кстати, у них выявляются сильнейшие, которые потом становятся лидерами и могут командовать другими. Дерутся они с соседями которых тоже без разбора убивают. И, в общем, считают, что война это очень веселое занятие, и относятся к ней как к своего рода игре. Разумеется, того факта, что окружающие вовсе не хотят с ними играть, орки даже и не замечают. Mm-hmm. Орки имеют своего рода магию, которая работает тоже на всю том же... Вау! Когда орков собирается большое количество, их ва достигает определенных величин, орочи и гоблинские шаманы могут, видимо, из этой стихии черпать свои силы. У орков есть своя религия, называется она «Почитание горка и морка». Если почитать э, орочьи из Казани, они, правда, очень коротенькие постоянно получаются, и обычно э, выглядят как описание всяких подлянок, которые горку кидает морг, э, или жестоких расправ горка над морком, когда тот ему попадается. Вот. Э, горк считается воплощением орочей силы, а морг орочей хитрости. При этом э, они как-то Интересно это трактуют, говорят, что э, Горг сильный, но хитрый. А Морг хитрый, но сильный. Да, да, да. Это, да разница, как... разница между ними в, только в порядке. Все когда в это трактовать, понятно, видимо, только с да. самим
0: Горк Горг атакует вас, когда вы смотрите прямо на него, а Морг атакует вас, когда вы не смотрите на него. То есть вот такое вот пояснение mm-hmm. дается к тому, как они вообще выглядят. Да, и что, они
1: что касается Орочьего снаряжения В Вархаммере Они обычно снаряжены Достаточно прочной броней И имеют вполне эффективное оружие Но при этом это оружие Обычно как выглядит?
0: Оружие это выглядит обычно как куча хлама которая, вообще говоря, не должна работать в принципе, но в ворочьих лапах она умудряется как-то работать, стрелять, ездить.
1: Да, да. Фэнтезийные орки обычно вооружены разнообразного вида тесаками и топорами, которые представляют собой скорее кусок железа на палке, который рубит не столько потому, что острый или хорошо сделан, а потому что хозяин достаточно сильный. У них, в принципе, есть какое-то стрелковое оружие, но обычно оно используется очень плохо, это э, всякие луки, которыми они пуляют, причем стреляют они абы куда, поскольку их в стрельбе привлекает скорее сам процесс, чем результативные попадания.
0: При этом орки практически все без исключения и в той, и в другой игровой вселенной норовят перейти в рукопашную. То есть, они, когда кого-то атакуют, они не просто там расстреливают его с с безопасного, прошу прощения, расстояния. Они бегут, стреляют и э, стремятся как можно быстрее сократить дистанцию и вступить в рукопашный бой, чтобы, так сказать, порубиться с противником
1: лично. Что интересного представляют собой э, орочи армии с точки зрения правил настольного Вархаммера? Ну, так. во-первых, э, орочки отряды, заскучав, начинают кидать кубик. Вот. Если этот кубик неудачного пал, то они начинают биться друг с другом. Вот. Э, это у них так отр- отражена их воинственность, которая не требует особых причин. Кроме того, у них очень много всяких средства ведения боя, которые не имеют особой не то что точности, а даже и как бы способа прицелиться и нет, и они действуют по площадям. Как, как попало, так и действуют. Например, вот у них, у гоблинов есть так называемые ночные гоблины. От обычных они отличаются тем, что, во-первых, живут в пещерах и поэтому плохо переносят свет, во вторых носят такие черные балахоны со стрекочечными капюшонами в результате очень похожи на фанатов блэк металла там всякого, а в третьих у них есть своя грибная культура культура это многообразная, и например выражается в применении всяких опьяняющих средств такие войска которые напиваются грибного пива и вооруженные здоровенными кистями бросаются в бой. Обычно Гоблину такой даже не поднять, потому что он размером, наверное, с него. Но в состоянии опьянения ночной гоблины не на это способен. Он несется, окружаясь волчком, сшибает с ног всех подряд, он совершенно не видит, куда он прет. Повреждения наносит страшные, но совершенно неуправляем. Кроме того, грибная культура выражается еще и в так называемых сквигах. Сквиг это что-то такое... Не не знаю даже... Гриба... Лягуха какой-то монстр. Бывает самого разного пошиба. Вот и э, выглядит как бегающий на ножках шарик с э, огромной пастью и маленькими глазками. А иногда без глазок. Э, бывают самые разные виды. Гоблины на таких ездят, э, используют их в бою, пуляют ими из каких-то катапульт, запрягают э, их в разную технику свою и, в общем, по всякому используют. Кроме того, есть мясные разновидности сквигов, которыми они питаются и используют свои кулинарии. Э-э- кроме э- настольной военно-тактической игры, про Warhammer Fantasy есть еще очень интересная э- квази-спортивная игра, называемая Blood Ball. В нее можно поиграть на компьютере. А скоро выйдет вторая часть, так что я вот жду, когда она наконец появится, чтобы снова погрузиться в забавные э- побоища. Там представлены практически все э, стороны, какие есть в настольной стратегии. Даже, по-моему, больше, потому что хаос там разделяется по богам отдельным. Э, И орки с гоблинами тоже разделены на две разные команды. Команда гоблинов это такое ходячее недоразумение. Поскольку э, оно состоит из кучи уникальных э, игроков. Которые хорошо умеют, ну, в общем, хорошо умеют они, разве что, мошенничать по-разному. У них есть всякое оружие, хотя использование оружия запрещено на э, игровом поле. Причем, интересно, запрещено именно использование оружия. А вот пронос оружия туда совершенно не запрещен. В результате все тащат кто чего может. Э, в распоряжении игрока бензопила. Э, бомба такая круглая черная с ветельком. Скакалка, на которой гоблин может упрыгивать за линию противника и ловить рукой в перчатке брошенный мяч. Ручной тролль, который может применяться не только для метания мяча, но и для метания гоблина, который держит мяч. Правда, тролль в силу своей тупизны то забывает, что ему надо делать. То кидает не туда, то вообще решает, что гоблин выглядит вкусно и сжирает его вместе с мечом. Вот, в общем, эм, у... А, да, ну и, разумеется, есть один грибной фанатик с э, упоминавшимся здоровенным кистием, э, который совершенно не подчиняется игроку и действует туда, куда его куб- кубик пошлет, э, сшибая всех, кого можно, колечи и даже убивая на месте. Кроме того, у гоблинов э, исторически гораздо лучшие шансы на э, добивание лежащих игроков команды противника и снисходительное отношение к ним судей, потому что вся судейская коллегия в этом замечательном спорте тоже состоит из сплошных гоблинов. Как нам э, рассказывает э, один из комментаторов, бывший звездный игрок э, Боб Биффет, сам он Огр, или полуогра, я уже забыл, кто-то из них. Он, например, рассказывал, что коррупция среди гоблинских судей стала настолько распространена, что коллегия судей приняла правила, которые уточняют где, как и насколько судья может принять взятку. Вот такая вот забавная спортивная идеология у гоблинов. Что касается космического варианта наших зеленокожих собратьев. Во-первых, они отличаются тем, что пишутся по-другому. Не через букву «С», а через букву «К». Это важно. Вероятно, нужно для того, чтобы отличать фэнтезийную от космической вселенной. В принципе, космические орки используют ту же самую идеологию, тот же самый «ВА», и все те же самые странные технологии, которые не должны работать, но работают, потому что орки верят, что они должны работать. Все тот же жуткий ломаный язык, э, который, по утверждению авторов, списывался с плохо говорящих по-английски жителей э, рабочих окраин Ливерпуля. Ну, не только Ливерпуля, много чего еще. В общем, э, то, что называется словом «Чавс». Кроме того, э, мы можем у этих орков заметить использование характерных клеточек такие клетчатые цвета одежды, на технике, всяких там наплечников, на флагах тоже такие клеточки, знаете, вроде тех, которыми машут э, на гонках такими флажками, да, клетчатыми. (связывая) Так вот, эти клеточки, отсылка к культуре ямайских музыкантов, так называемых root boys, которые, в свою очередь, проникнув с ямайской эмиграцией в бывшую метрополию, Принесли туда многие черты уличной гопоты, скажем так, которые потом развелись в, например, скинхедов британских, в многие футбольно-фанатские вещи. Но, вот видимо, это тоже отсылка такая у орков к непростой британской уличной культуре. Структура общества космических орков примерно такая же, как и у фэнтезийных, только гоблинов переименовали в гречинов. Занимаются они в основном, во-первых, ведением хозяйства, а во-вторых, ремонтом, строительством и производством. Как правило, представляют собой рабочую силу, которой командуют местные технари, так называемые «мекбойз».
0: Вот, давай поговорим немножко про цвета. Какие, какой цвет они считают очень хорошим для того, чтобы наносить его на свою боевую технику?
1: Разумеется, красный. Потому что красный ездит быстрее. Причем, что интересно, орки действительно едут быстрее, когда у них красная техника, потому что, опять же, потому что они в это верят. Если вы сами пытаетесь кататься на таком, например, комиссар Каин ездил довольно долго на целом караване, состоящем из поручьих таратаек. Он заметил, что они либо были все красные, либо у них, по крайней мере, красная полоса была нарисована на боку. Но это не единственный цвет, который, как они считают, чем-то там помогает. Какие у них еще есть священные цвета?
0: (кười) Не знаю, какие у них
1: еще есть. Например, синим цветом очень любят э, краситься э, клан Death Skulls. То есть, что-то вроде смерти черепа. Uh, Death Skulls, эти специалисты по разворуванию и разграблению всего, что плохо лежит, uh, их еще называют не сунами, Boys. Uh, они красят много чего в синий цвет, потому что считают, что uh, если у тебя много синего цвета, ты больше всего награбишь. И что интересно, это опять же работа. <смех> Потом есть, например, клан Bad Moons, то есть какие-то плохолуны. Плохолуны? Bad Moons на как бы, общем фоне очень толково разбираются в экономике. Кстати говоря, какая, какая денежная единица принята у орков? Зубы. Да, так называемый TIF. Зубы, почему? Потому что, во-первых, зубы у орков, как у акулы, растут всю жизнь Во-вторых, они бывают большие и маленькие, большие ценятся лучше В-третьих, они все таки не вечные, да, и могут истереться, раскрошиться, сломаться, потеряться Их легко надыбать, просто набив морду соседу чрезмерно зубастому Количество зубов во рту тоже, как бы, это признак престижа В общем, очень интересная такая валюта Единственное, что она применяется только как бы, в торговле между самими орками. Потому что Bad Moons еще торгуют и с другими национальностями. В частности, с темными эльдарами. Бывало такое, что они торговали. Но ну, и с некоторыми людьми тоже. Торгуют они, чтобы раздобыть всякие технологии и вещи, которых у орков нет. Они любят желтый цвет, потому что. Ну, вы поняли, потому что у кого все покрашено в желтый цвет, у того быстрее растут зубы. И что интересно, у плохолун действительно быстрее всех растут зубы, и они получаются больше других. Кроме того, есть еще любовь к фиолетовому цвету. Фиолетовый цвет используют орочи командос. И они утверждают, что это помогает им проводить всякие скрытные операции. Когда с ними кто-то спорит, они говорят, «Я когда-нибудь видел фиолетового орка?» Ну вот. Поэтому и не видел. Такая вот странная у орков любовь к цветам. (связано) Кроме того, космические орки еще замечены в любви к аугментации. Uh, у них есть такие меддоки, как их она назовет, лечила. Вот эти лечилы uh, вообще лечат как бы нормально на урочем уровне, учитывая урочью живучесть. Uh, но у них обычное средство лечения травмы, это отрубание пострадавшей конечности и при- прикручивание на место его, uh, на место ее uh, какой-нибудь, uh, не знаю, Железной штукенции Кроме того, орки Специалисты по строительству Больших и устрашающих машин Как правило, орочья техника Выглядит как нечто Уголовато Квадратно громыхающее Дымящее Обвешенное огромным количеством Пушек, торчащих из разных дыр Разрисованное зубастыми Рожами Часто с приделанной, не несущей никакой ценности, железной головой. С разными механическими конечностями, которые несут на себе циркулярные пилы, молотки, зажимы, сверла и все, что еще придет в голову им, чтобы прицепить туда. Внутри такой техники обычно царит э, полнейший ад, потому что там чадящие э, топки, в которые закидывают топливо работящие гречины склады боеприпасов, на которых эти гречины сидят, потому что места все время не хватает, и они запихивают их по разным пушкам, постоянно путая, которую куда, из-за чего пушки либо не стреляют, либо взрываются, либо стреляют, но не так. Э, Иногда таким образом Изобретается новый вид оружия. Э, как орки перемещаются по космосу? Это же все-таки как бы, космическое.
0: Вот тоже хорошего. А, с, с, конечно же, конечно Спейс Халки!
1: Да, есть, есть такая в космосе вещь, как Space Hulk, То есть, это брошенный космический Остов. Обычно какой-нибудь либо имперский, либо еще чей-нибудь бывший космический корабль или станция.
0: Причем очень большой космический корабль или станция. Обычно это космический корабль или станция, который был, так сказать, в использовании у империи во время молодости этой самой империи. Когда они путешествовали туда-сюда и производили большое количество крутой техники. Я думаю, что ни для кого не секрет, что текущее, так сказать, время в Вархаммере 40к это время такого этакого упадка Упадка, технологического. Когда новые знания не производятся, а все делается, в общем-то, по старым чертежам, по старым э, старой документации. Новых машин в основном не создается каких-либо. Не знаю, кстати, почему так хороший вопрос. Наверное. Ну, потому
1: что утрачены многие технологии и чертежи. Ну, это да, все. да,
0: видимо, видимо, какая-то вот
1: такая... Кроме какая-то. того, многие технологии попали под запрет. Вот тот же самый Machine Spirit, да, который да. есть, скажем, у ленд это не что иное, как... Искусственный, Искусственный Да, который как бы запрещенный. Поэтому его называют э, по-другому, чтобы не вызывать ненужных ассоциаций. Да, да, да. да.
0: Хотя он неплохо работает у лендрейдеров.
1: И... Ну, да, очевидно. Поэтому его и, и, и не... Э, И и не истребляют. Кроме того, орки способны, в общем-то, и сами делать нечто летающее. Э, Обычно они, чтобы облегчить себе работу, берут какой-нибудь болтающийся в космосе планетоид или астероид. э, Высверливают ему середину. э, Прицепляют сбоку ракету какую-нибудь, чтобы работала вместо двигателя. И летят в нужном или не очень нужном направлении. Э, такая э, машинка называется Рок из скала и на таком Роке, например, они прилетели э, в, в э, заварушку во время Темного Крестового похода, если помнишь. Dark Crusade. Это аддон был дона Фору.
0: Да, 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 конечно. Да.
1: Ну вот там они как раз прилетели на Роке согнали местных орков к себе и тоже решили поучаствовать. Орки, как уже говорилось, являются исключительно воинственными гражданами, которые считают войну своим естественным занятием. И типичным примером их жизненного креда является ситуация на планете Армагеддон. Армагеддон это... Планета Кузница, где э, производится тяжелая техника для имперских армий. И там полыхает э, перманентный ва, поскольку туда принесло э, варбоса Гаскула. Э, Гаскул э, столкнулся с отчаянным сопротивлением армагеддонских войск во главе с комиссаром Ериком. Э, что интересно, э, э, Ярик как-то раз попался этому Гаскулу в плен, но не был убит, а был отпущен. Гаскул мотивировал тем, что без Ярика будет скучно драться. При этом сам Ярик, кстати, никакого пиитета к Гаскулу не испытывает, ненавидит его и стремится его уничтожить. Орков достаточно много тоже всяких ярких личностей. Там был какой-то местный Че Гевара, Который фигурировал в какой-то малоизвестной, по-моему, настольной игре, ролевой по 40-тысячнику Э-э, Такой Гречин, который все пытался поднять э, восстание против орков. Э-э, вот такой вот интересный народец. Э-э, без них, я подозреваю, 40-тысячник потерял бы изрядную часть своего... Своей атмосферы. Своей атмосферы, Да. да.
0: Но урки есть ведь не только в Warhammer, они да. есть еще и в других сеттингах. Например? Например, Warcraft.
1: Да. Но мы, я думаю, уже не раз упоминали, да и все, кто кому интересно, давно уже знают, что Warcraft делался как, скажем так, Warhammer без лицензии. Да. Есть информация такая, что действительно молодая компания Blizzard, которая тогда, по-моему, еще не сменила название на Silicon и обращалась к Games Workshop за лицензией на производство стратегии в реальном времени вроде Дюны. но получили отказ и вопрос, а вы кто такие?
0: Да, вы кто такие. И поэтому они решили, в общем-то, пойти нестандартным образом и, в общем-то, воспользоваться существованием этих самых орков, но сделать их немножко, немножко другими, немножко отличающимися такими. Вот как бы это орки, но в то же время и не совсем те орки, а более И другие.
1: сеттинг вроде как тот, но не совсем тот. Да, да. Да, но в так. целом общие признаки заметны. Это и зеленые орки, которые имеют такую племенную какую-то клановую структуру. Это и добрые рыцари, которые с ними бьются сильно напоминающий империю mm-hmm. из того же Вархамера и некоторые там другие моменты. Стандартный типовый набор раз. Там с первой же части фигурировали огры, например. Как и многие э, локации, в которых мы побывали в онлайновом мире. Да-да-да. Mm-hmm. Но э, нас интересует Варкрафт в том смысле, что образ орков там постоянно усложнялся. Как я уже сказал, первая часть представляла собой очень незатейливой сюжетного с сюжетной точки зрения Игру, где были добрые рыцари Сидящие в крепости Штормвинд вот, Которая да, за город не считался, Была просто Штормвинд Кип угу. Которые бились со злыми орками эм, Которые вот,
0: взялись неизвестно откуда
1: Да, и которые сидели у какой-то Черной скалы, но это был очевидный Мордор Да, изображался да, да, да. Заимствовано было оттуда Если кто найдет сейчас заставку к первому Варкрафту Там увидит крайне не затейливую историю, в стиле э, жило было царство людей, вдруг на него орки напали и все плохо.
0: Да, а потом этот сеттинг неожиданно попер. В Blizzard, в да,
1: они решили, что грех таким не пользоваться. Э, решили, что э, идею о придумывании кучи мест, персонажей и событий надо развивать. Я подозреваю, что когда они делали Вов, WoW, они просто благословляли ту, свою мысль, понапридумывать по- все эти дуналгазы да, да, да. Вот, и дун модры, еще э, в ту эпоху Всяких там персонажей тоже. Ну и э, было сделано э, расширение. Уже э, было заявлено, что орки побеждают в первой войне. Ну, потому что иначе будет непонятно, о чем вторую часть делать. Да, да, да. Э, они захватывают э, руины бывшей Stormwind Keep. Этой самой, строят огромный флот и плывут на север. Тогда еще общей карты не было. Вот, были там какие-то разрозненные огрызки, Бородинский залив, например, там был, на окрестности Лорда Ирона,
0: Кельталас. Причем, да, да, да. причем да, все эти приключения проходили э, таким образом, что совершенно невозможно было понять, где вообще что происходит. То есть, единой карты действительно, как ты сказал, не было, и можно было только догадываться вообще, куда там кто идет, где там, через что они плывут, где этот Бородинский залив. Как он связан с тем, что мы, уже, что мы уже видели
1: и раньше вообще. Да, продают ли там бородинский хлеб. Угу, угу. В общем, идея орков была немного расширена, во-первых, в смысле количественном, потому что орки были сочтены за, конечно, людей веселых, но их армию разбавили, во-первых, троллями, во-вторых, Ограми, все это было Сделано, в общем, по канонам Скорее не Вархаммеровским, а ДНДшным Потому что тролли там имели регенерацию Огры Могли быть ограми-магами Характерными тоже для ДНД в первую очередь Появились Некие рыцари смерти Которые вообще не орки А мертвецы К оркам примкнули драконы В общем, стало весело Соответственно, э, армии людей тоже стали расширять э, и придумывать новые места. Добавился Кель-Талас уже тогда. Вторая же, по-моему, миссия за Альянс заключалась в освобождении Лифов Серебряной Луны, mm-hmm. попавших на Кичу. А Орков, кстати, та же самая миссия заключалась в освобождении нашего приятеля Зулджина, mm-hmm. который уже тогда мог похвастаться маской на лице и длинным крючковатым носом. Который, в свою очередь, сидел у эльфов в тюрьме. Вот. Орки, как нам сообщали под конец, пришли не из каких-то областей этого мира, а из так называемого темного портала. Вместе с ними каким-то образом были завязаны демоны. И с этими демонами можно было даже побиться в конце обеих компаний. Фигурировали Некоторые личности, типа того же Гульдана Великого Колдуна Которого надо было убить в конце Ордынской кампании Появились Орочи и Кланы Те самые, которые мы все хорошо знаем И некоторые персонажи Типа, скажем Упоминавшегося Килрога Он, правда, присутствовал Сам по себе, как заклинание Глаз Килрога Заканчивалась игра канонически тем, что орков громили, а темный портал э, закрывали путем его уничтожения.
0: Да.
1: На э, этом этапе, видимо, у авторов стали возникать дальнейшие наполеонские планы, потому что э, образ орков был углублен уже в аддоне к э, второму Варкрафту. Потому что дело там происходило где?
0: В аддоне... Ко второму Варкрафту да, Дело происходило... Он... Да, 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 Beyond the Dark Portal, естественно, он назывался. Дело происходило, вообще говоря, в Outlander. Ну же, да. Он же Дренер.
1: Он же Дренер. Дренер тогда еще считалось, что Дренер он всегда вот такой вот и был. Как он нам... Показан таким достаточно унылым
0: местечком. Да. Он был впервые показан. Э,
1: считалось, что орки вот как раз от плохой жизни оттуда решили пойти и напасть на богатый озерот, mm-hmm. И заселиться там, жить долго и счастливо. Да. Э, в втором аддоне нас еще немножко... Вернее, в этом самом аддоне нас еще немножко знакомили с их культурой. С разными там кланами, всех их смеющихся черепов. Тогда же появлялись... Знакомые нам персонажи, вроде э, того же Курдрана этого, э, э, как его там, Вайлдхаммера, mm-hmm. генерала Туралеона и всех остальных. И, видимо, тогда э, образ орков стал э, восприниматься как слишком плоский и однозначный. Потому что как раз тогда в недрах Близзарда зрела необычная для студии квестовая игра. Называлась она «Lord of the Clans». И да. специально для нее был как раз придуман образ Тралла, да. Да, который должен был сидеть э, у людей в плену, и мы должны были в ходе игры за него, что было на тот момент страшным нон-конформизмом. играть за орха, это как-то чудно. Э, он должен был нам показать, что орки, в общем-то, тоже люди, как бы странно это ни звучало. Uh, и именно тогда было задумано, что вот их испортили ор, эти самые демоны, а на самом деле орки хорошие, они там должны были, uh, я так помню, по изначальному сценарию садиться в конце на корабли и бежать куда-то там в дальние земли. Под эту дудку как раз был придуман Калимдор в том его виде, более или менее в котором мы его знаем. Тем не менее, игра эта не пошла. Не пошла она, потому что, как квест, видимо, они не сумели ее сделать достаточно увлекательный. Сказывалось, наверное, отсутствие опыта в этом деле. Потому что, как я считал, они сравнивали ее с лучшими образцами жанра тех времен. Например, с третьей частью сериала про обезьянь и остров. И приходили к неутешительным выводам. У них получилась замечательная рисовка, я смотрел на скриншоты. Очень динамично все выглядело, у них получился хороший сценарий, но вот как-то квест у них не складывался все это. Как
0: ты говоришь называется? Lord
1: of the Clans так Lord и называется.
0: Lord of the Clans, ага. Да,
1: да. В общем, что-то у них там не вытанцовывалось, прямо скажем из-за этого. Тогда они решили, что все должны заниматься своим делом и э, наработанный по оркам материал не грех использовать в новой стратегической игре. То есть, в третьем Варкрафте. Что мы узнали об орках из событий третьего Варкрафта и Донов к нему?
0: Мы узнали про них то, что, вообще говоря, они были приведены не просто так в земли Азерота. А попали под клетворное влияние демонов. Вот. И началась вся эта тема с тем, что есть какие-то демоны, потом появились какие-то... Ну, про титанов они уже, по-моему в World of Warcraft стали вспоминать.
1: Да, да. А вот э, демоны в лице того же самого Архимонда появились уже в третьем Варкрафте. Мы могли видеть, что э, орки были, в общем-то, вполне добрыми и шаманистическими такими племенами, которые были испорчены путем потребления демонической крови. Мы могли видеть в э, финале кампании орков э, то, как на них подействовало вторичное принятие этой крови от демона народа, как они с ним сразились, как вместе с людьми и эльфами отбили нападение демонов на Азерот и решили остаться в незаселенных землях Калимдора, построив там собственное государство. В аддоне мы могли наблюдать, как они при помощи этого чела, как его звали-то... Бестмастеры. Как, как он звался? Охотник. Рексар. Да, Риксара. При помощи Риксара, как они устраивали непростые отношения с человеческой колонией в Тираморе. Как из-за своей твердолобости погиб отец Джайны Праудмур, Адмирал Делин. В общем, образ орков неожиданно приобрел серьезную глубину. Оказалось, что они, в общем, тоже люди, тоже хотят жить. У них завелись всякие маленькие аркята, которые хотят кушать. И нам предлагалось проникнуться корком сочувствия. А потом, уже в World of Warcraft, мы смогли побывать на самом Дренере узнать его историю. Узнать, что вовсе не всегда он был таким унылым, как мы увидели в стратегиях. Мы могли поглядеть на до сих пор цветущий награнт. Например, на терракарские леса на всякие, узнать, что орки, оказывается, были не единственными обитателями планеты, и с ними еще жили дрены, хотя коренные-то как раз орки. Узнать всякие новые фишки о шаманистических воззрениях орков, об их культе духов вокруг горы Ашугун познакомиться с традиционно оркской архитектурой, а потом, когда появилась археология, еще и с всякими культурными артефактами, которые они создавали. В общем, орки производят впечатление такое достаточно интересное и самобытное, не похожее на другие цивилизации, если так можно выразиться. Ну да. И сейчас мы с нетерпением ждем через месяц нового аддона World of Warcraft, который позволит нам влиять на их общество, так сказать, вплотную.
0: Да, кстати говоря, события, которые предваряют отдон, начнутся буквально через 2 или через 3 дня. Вот не помню, то ли 15, то ли 14 числа. 14 числа, то есть через 2 дня, будет припать 6.02, и там начнется, начнется движуха. Ну, в общем, движуха обещают какую? Обещают, что через темный портал в Blasted Lands, э, во-первых, он станет неожиданно кроваво-красным, сама вот эта вот его, так сказать, поверхность, поверхность, рабочая, да? рабочая поверхность портала, и сотни странно выглядящих орков попрут в озеро убивая все, что стоит на их пути. Незергард и Окриллон будут сметены. Да, и Альянс с Ордой будут в спешке затыкать дыру в своей обороне против вот этой вот самой Железной Орды, которая... Да, ну в общем значит, будет Незергард. все
1: очень похоже на начало Пылающего крестового Похода. Да, Тогда да, да. творилось примерно то же самое.
0: Да, кроме того, в Блэк Рок обещают какую-то движуху. И, в общем-то.
1: Я на ну, это понимаю... не удивительно. Я подозреваю, что те, кто там сидит, темная орда, которые считают, что именно они правильные. Uh-huh. Бывший клан черной скалы, который был за правилами в Орде, вероятно, Горош попытается с ним войти в контакт на почве общих интересов. Yeah, и там будут новые инстанции. так я так,
0: я, я так понял, что там Апер Блэкрок Спайр будет какое-то небольшое время доступен. Так что, если вы вдруг играете или подумываете о том, что пора бы, действительно пора бы, дело уже, так сказать, начинается.
1: Двигается, да. Но мы сами, наверное, подойдем чуть попозже. Уже. Ну, давай это,
0: да, давай это вне рамков подкаста обсудим. Да.
1: Мы вам сообщим потом в дальнейшем. Но мы рассказали об озеротских орках, а вот гоблин это. Когда мы впервые узрели гоблинов Фазерота?
0: Гоблинов Азерота ты имеешь в виду в играх. Да, да, В играх мы их узрели, по-моему, во втором Варкрафте они появились.
1: Да, что там были, как они там были представлены?
0: Гоблины-подрывники
1: там были. Да, там, во-первых, были гоблины-подрывники. И они выглядели как э, э, такие э, три гоблина с э, взрывчаткой, прикрепленной к спинам, которые... Могли выполнять роль саперов Или самоубийц Была в втором Варкрафте такая тактика Основанная как раз на использовании саперов. Заключалась она в том, что мы делаем сразу 5 лабораторий алхимика Или гном их конструкторских бюро Начинаем производить там по 5 саперных юнитов И направлять их на базу противника Не давая ему нормально отстроиться Тактика считалась очень эффективной и против нее достаточно уверенно Работала только быстрая атака Кроме того Там был еще и гоблинский дирижабль Который давал оркам воздушную разведку В общем Азеротские гоблины Это такие Весьма С одной стороны Рациональные и меркантильные существа С другой э, очень нестабильные, непредсказуемые, мы бы сказали, хулиганистые даже, э, которые имеют естественную предрасположенность к
0: к инженерным наукам
1: к изобретательству вообще, к технологиям, к всему, что бабахает, горит, работает, чадит. Гоблины ответственны за очень многие изобретения, это и разные виды взрывчатки, и всякие машины по добыче природных ресурсов, например, нефтяные вышки, это и многие летательные аппараты, те же самые дирижабли, почему-то гоблины очень любят летательные аппараты легче воздуха. Вечно строят то воздушные шары, то дирижабли. Гоблины также занимаются астрономией. Даже во втором Варкрафте у них э, видно было, что их лаборатория представляет собой еще и обсерваторию с телескопом. Э, Гоблины, кстати, были одними из тех, кто первыми обнаружил прибытие короля лича на Азерот. Потому что он же упал с неба в глыбель, да? <связывающие> ну, вот, э, их обсерватории его засекли, правда, тогда они еще ничего не поняли в этом. Гоблины – большие любители торговли. Э, их э, э, власти – это, как правило, всякие торговые компании, картели э, и прочие деловые объединения. Кроме того, гоблины известны как ну, не самые большие специалисты по технике безопасности Поэтому многие их машины срабатывают либо не совсем так, как предполагалось Либо взрываются в руках вместо того, чтобы работать Либо еще там с ними что-то случается Гоблины не любят такие термины, как «выключатели безопасности» или там какой-нибудь клапан сброса давления в случае опасности, или там а- а- аварийные какие-нибудь рычаги, у них ничего этого никогда нет. Э- все всегда работает на пределе своих возможностей, э- и в результате часто э- гоблины, э- гоблины не доживают до старости из-за этого. Ну, да. У них еще очень характерные имена, э- часто связанные с какими нибудь там техническими деталями, всякими там болтами, гайками, отвертками. В общем, это очень интересная такая раса, которая сравнительно недавно стала играбельной.
0: Да, с наступлением катаклизма, катаклизма. Да, стала да, играбельной. Но
1: это для нас, которые начинали еще бог знает, когда это, это все недавно. Мы же старцы.
0: Это да. Мер... Это Да. да.
1: Ну и в завершении упомянем еще пару э, интересных образов орков и гоблинов. Например, орки интересно показаны в э, мире Аркану, который представляет собой парапанковую вселенную, срисованную с викторианских времен. Орки там это такой, э, с одной стороны, э, забитый и голодающий пролетариат времен промышленной революции, а с другой – это отсылка к американским неграм после освобождения. Такие же забитые, полукриминальные, часто безработные, много пьют, дерутся, живут в гетто ну и имеют достаточно серьезную национальную солидарность между собой. Это такая социальная сатира получилась, потому что в арканами вообще многие расы являются собой пародию на характерные клише тех времен. Например, те же самые карлики это совершенно очевидные евреи в том виде, в каком их изображала тогдашняя антисемитская пропаганда. Еще мы можем вспомнить героев меча и магии. В оригинальной, э, то есть с первой по четвертую э, сериях игры, орки были достаточно каноническими, это были такие степные варвары, жили они в крепостях тоже, э, вооружались топорами, носили э, характерную для э, стереть орка броню такую степную э, и были зелеными. С ними же там жили гоблины которые ездили на волках, бились саблями и, в общем, ничем особо не отличались. А вот в пятой части, которая была фактическим перезапуском серии, орки и гоблины стали совсем другими. Ты не играл в пятых героев? В пятых героев боюсь, что не играл. Так вот, орки там появляются только во втором аддоне, который, кстати, был самым удачным и после которого игра стала, собственно, весьма интересной. Это про варваров, которые... Да, это как раз, который про варваров. Там э, орки представляют собой такое такое татаро-монгольское иго. У них очень характерные э, тюрко-азиатские черты лица, характерные меховые шапки. Вот Они э, живут в таких э, юртах, тоже интересных, из шкур, и поклоняются... «Отцу небу» и «Матери земле. Это очень характерный для тюркских кочевников э, до распространения мировых религий э, набор божеств. Э, у них также такие тюрко-монгольские имена, характерные для алтайской э, национальной группы. У них есть «Шаманки» которые могут призывать как землю, так и небо. А для того, чтобы их призывать, они приносят в жертву гоблинов, которые живут на территории орочьих городов как такая прислуга, нечто вроде того, как кочевники видели рабство, то есть так называемые боголы. Они работали на грязной работе и в том числе использовались как... Зарядка для маны шаманками. Ну а также как пища и иногда снаряды для циклопов. Гоблины, то есть очень... играли очень важную роль в орке Армии. Так, ну и в общем мы в завершении можем вспомнить орков из Мира Древних Свитков. Где орки, как ни странно, это эльфы. Потому что их настоящее название это Арсимер. Что означает э, буквально эльфы парии, эльфы-изгнанники. Низшие эльфы в некотором роде тоже можно перевести. Э, Ты помнишь, как они там вообще появились и откуда? Нет. Дело в том, что э, во времена еще древней Альдмерской империи, как раз когда пророк Велад... Ввлекомый голосом Баэти, Азуры э, и Мифалы, по-моему. Ну, в общем, принцев Дайедра э, повел часть эльфов, далее известную как Кимеры и Данмеры, на северо-восток Моруинд. Э, в Велоту возникла сильная оппозиция во главе с неким Тринимаком, который пытался всерьез собрать сторонников и помешать. Велоту и Дейдера поклонникам Бежать Предлагал их там интернировать Посадить в лагеря, истребить В общем, ничего хорошего с ними не случилось Чтобы этот самый Тринимак и его последователи не путались под ногами Баэтия взяла Или взял, как я уже говорил У принца Дейдера нет пола В нашем понимании Взял этого Тринимака и сожрал Буквально После чего Тринимак, видимо, вышел Естественным путем и обнаружил, что тренемаком больше не является, а является он тоже князем Дейдра по имени Молокат. Молокат известен как принц пари, принц изгнанников, принц тех, кого не любят, кого преследуют, кого ненавидят или угнетают. Молокат это любимое божество рабов всяких уродов, изгнанников и в том числе орков. Орки своего государства в мире древних свитков не имеют. У них есть, в принципе, Арсений, но Арсений это скорее не самостоятельное государство, а нечто вроде автономного такого города или области, даже я бы сказал. То, что существует сейчас, я имею в виду на момент событий Скайрима, как наиболее поздних Известные нам истории древних свитков. Это э, уже второй Арсений. Первый был разрушен своими соседями. Э, После чего орки были рассеяны по окрестностям и жили в маленьких таких крепостях замкнутых. Сейчас орки по выторгованным ими во времена Даггерфола привилегиям пользуются определенной автономией, я бы даже сказал, экстерриториальностью на территории своих этих поселений, крепостей. Но их соседи все равно к ним относятся плохо, считают, что они уроды, звери, дикари и всякое такое. Несмотря на то, что Орки, в общем-то, не могут считаться такими уж дикими. Да, у них, конечно, общий уровень культуры и воспитанности несколько пониже бывает. Э -э, Иногда встречаются э -э, арсимеры, которые тужатся э -э, воспринять высокую имперскую культуру, что у них получается припотешно. Они стараются использовать всякие сложные и вычурные выражения, что у них э -э, не очень хорошо получается. Тем не менее, орочи общество можно похвалить, во-первых, за то, что у них похвальная эмансипация женщин, что для мира древних свитков, в общем, характерно, но от орков этого как бы не ждешь. Их познания в металлургии тоже считаются весьма глубокими. Орочье оружие традиционно занимает высокую ступень в иерархии брони, которую можно носить в играх. Кроме того, орки пользуются репутацией отважных воинов и составляют значительную часть многих имперских легионов и наемнических организаций. Кроме того, орков традиционно сильные позиции в гильдии воинов Тамриэля. Такая вот интересная трактовку образа орков. Ну, пожалуй, достаточно на сегодня. В следующий раз, вероятно, мы немного прервем бестиарии фантазийные и поговорим о главном, с позволения сказать, герое недавно вышедшей Alien Isolation. То есть о чужом.
0: Мы вообще про чужих говорили уже я ни разу, не никогда. Не
1: ни про чужих, ни про хищников. То есть у нас этот эта вселенная совершенно не покрыта. Мы они обязаны просто поговорить. Да, ним, тем более, да, что да. я сейчас как раз пытаюсь от чужого убежать, он меня постоянно ловит. Ловит даже. Да, да, он такой зараза.
0: Жуть какая. Неприятный. Понятно, хорошо. Хорошо. Ладно. Плохо, конечно, что ловит, но в целом но... хорошо. Да,
1: но в целом хорошо. В целом
0: хорошо. Ну что ж, будем тогда на сегодня действительно закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 62-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурельян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.